0: Escapando de sus dones con un tapado en los hombros. Es momento de vestir la camiseta de nuestro equipo preferido porque Octavio Gencarelli tiene cosas que decirnos. momento de hablar de fútbol, el bloque del fútbol, como decimos acá, eh, de una fecha que ya nos dejó varios resultados, varios partidos muy interesantes. ¿Hay dudas con el toro de la fecha? ¿El toro de la cancha? Y recién decíamos, dos futbolistas hicieron dos goles muy importantes, mm -hmm. creo que se lo va a terminar llevando el del equipo ganador. Vamos a esperar hasta el, hasta el final, pero no hay dudas por la importancia también de lo que significaba el partido. Eh, fecha 16, quiero arrancar con la gran victoria de Instituto. Lo Está necesitaba, bien. Instituto. Eh, de local, le costó un montón, hay que decirlo. Y la gloria en la voz y en el relato de Pablo Olivares conseguía una victoria agónica. Mm. El día sábado, minuto 93, pecho de alarcón. Derechazo de volea de Adrián Maravilla Martínez y el relato de Pablo... En la cadena del gol, un gol agónico e importante para Instituto sin lugar a dudas.
1: En casa haciendo fuerza vos también a través de la radio.
0: El centro del Santi Rodríguez arriba Parne despeja, le queda Linares abrir allá. Espera Troncoso, la pincharon, la baja el arcón, pecho maravilla gol. ¡Gol! Santi grita lo glorioso ¡Gol! 47 minutos... Una más iba a tener... Y allá iba... Y allá se quedó Alarcón también... Para bajarla de pecho en el punto penal... Se la sirvió al nuevo... Excelente el relato de Pablo... Y uno de los goles... Muy pero muy importantes de esta jornada... Eh, fecha 16... Muchas victorias agónicas... Porque Independiente ganó sobre el final a Tigre... Porque San Lorenzo... También consiguió su 2 a 1 frente a Banfield... Sí sobre el final eh, y los dos partidos que seguramente esperábamos y mucho en este fin de semana ocurrían el domingo Boca le ganó, hay que decirlo bien a Belgrano porque eh, Belgrano no jugó un buen partido no le jugó, me animaría a decir en ningún momento de igual a igual eh, y cuando decimos de igual a igual no nos referimos a, a goper, al golpe por golpe sino a imponer las condiciones, ¿no? Fue de... un poco, Boca, pero. Claro, que uno podría decir comparando al aquel Belgrano River de las primeras fechas, un Belgrano que sí le hizo y le jugó y le impuso condiciones a River, le uh -huh. terminó ganando bien ese partido. Bueno, eh, esta vez está claro que no le salieron las cosas, aguantó lo que pudo el primer tiempo, no fue un Boca avasallante desde lo futbolístico. Un poquito mejor. Pero fue el gran protagonista del partido, sí. lo fue a buscar y lo terminó mereciendo. Y comparado con el Boca que
1: le tocó Instituto. Sí. Es como parece el Boca del 2007.
0: Sí, sí, no, igual ese día creo que Instituto hizo un gran partido. Claro. Bueno, hizo un señor partido. Para, para, le impuso condiciones. Eh, esta vez Belgrano no pateó al arco. Sí. Más allá de un cabezazo en el primer tiempo de Vegetti. Cuesta encontrar un remate al arco de, de un Belgrano que, aparte, para cerrar este capítulo rápidamente y pensar en el en el clásico, eh, tiene un 11 titular que puede jugar entre los primeros 10 equipos del campeonato sí. y tiene 6 suplentes que me animaría a decir que están para jugar entre los últimos tres del campeonato. ¿Sí? Entonces esa diferencia entre los que están y los que entran es notoria y me parece que lo termina sufriendo. ¿Por qué? Porque desde hace dos años el fútbol tiene cinco cambios, los partidos cambian a partir de esos eh, sustitutos y, y mucho, hay equipos que tienen mucho en el banco y lo hacen notar. En el caso de Belgrano, como que Farré exprime hasta el último momento es lo que tiene. a esos 60, 65, 70 minutos quizás de fútbol de titulares y después... El que entra no resuelve, entonces se complica mucho eh, quizá el laburo que va a tener en el mercado invernal, sin lugar a dudas, eh, dirigencia y cuerpo técnico de conseguir un banco de suplentes a la altura de la circunstancia y refuerzos, y refuerzos porque Belgrano los necesita. Y mucho. De las pocas veces que Lozada no estuvo arriba de los siete puntos. Sí, no, yo no le no le caería al arquero. Por eso, si, si Belgrano no pateó al arco, ha igual sido iba figura, a perder casi siempre. Sí, ha sido figura. Y en el primer gol él decía tuve mucho que ver. En eh, el segundo por Se hizo. Se hizo cargo. Sí, el segundo una jugada discutible. Tanto se habló del árbitro en la previa, ¿no? Espinosa. Y el segundo gol es una jugada muy discutible. Para mí, Pero en intenta cosas raras, ¿no?
1: No, no, no hizo calentamiento previo, espinosa, como que salió a jugar el partido.
0: Eso no lo había notado. Una forma no, no, lo, no, lo había, no lo había notado. Eh, más allá de eso, justo perdedor. Sí. Belgrano, ¿no? Hay que decirlo. Eh, realmente jugó un mal partido y por eso Boca le terminó ganando 2 a 0. Eh, y bien, más allá de que es verdad lo que decís, para mí. El segundo gol era Upsal, ¿no? Porque quiere participar en la acción ofensiva. Pero bueno. no estaba para el 1-1. No, 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 no. Siempre estuvo más boca cerca del tercero que Belgrano del descuento. Talleres le ganó 2 a 1 en la noche del Kempes. A River. Eh, en Aquí un...
1: dicen hubo un penal de y que nadie habla, dicen, más allá Para, eso, mí, no Belgrano Belgrano no para mí no fue penal. Para mí
0: no fue penal. Un empujón eh, de, si no me equivoco, Roncailea o figal ah, sobre, pero... sobre Vegetti pero para mí no fue para no. mí la inventa la inventa pablo igual es discutible ¿eh? no, o sea eso eh, se puede sí, ver se yo podría creo que
1: chequear no... un poco mejor se podría ver eh...
0: bueno eso ni hablar no Lo, el tema de los chequeos eh, viene siendo raro de hecho en el partido de talleres river que íbamos a hablar hmm. eh, hay una mano clarísima me parece no de gonzález pires que no se revisa y no hay una mano de armani al comienzo del partido
1: En esa que le tapas a Sosa Pero me parece, que, se tapa
0: me parece que tapa con ¿No los pies ¿No hay mano? Hay una imagen que parece que es mano En la jugada que, que sí. terminaba en el penal Que después no fue penal Que, ¿no? terminado, sí. eh, que está bien no, En ese caso está bien Por eso digo La, ahí está le, bien revisado. la elección de volver ¿no? eh, Ahí está el, el vacío legal del bar. ¿Por qué a veces se vuelve y a veces no? Sí. ¿Y, ¿Y en dónde está esa decisión de volver? ¿Por qué para no cobrar un penal que estaba mal cobrado, se vuelve, está bien, coincidimos todos, y no para cobrar un penal que no fue cobrado, como el de la mano siguiente, eh, centro de garro, rebota en la mano de González Pires, clarísimo. No se entiende.
1: Para mí esa mano no debería
0: cobrar ese penal. ¿La, de González, Pires? la de González Pires? No, no se puede
1: extirpar eh, la mano.
0: No, pero tiene el brazo abierto. No la tiene sobre el cuerpo. La tiene... ¿Vos eh, eh, le ve
1: intención de jugarla? El tema es que se cobra muchas veces.
0: Claro, pero mano en el área. O sea, mano en el área, de, en un centro, una, una acción de gol. Se cobra. Por eso, más Se cobra de, muchas veces. Más sí, allá sí, de sí. si uno le gusta o no le gusta, eh, es una mano que, por lo general, es penal. En, por lo general, cual, se cobra. En sí. cualquier partido. Y, y por eso digo... Si la revisan, lo cobran el, el tema es que no la revisan Al menos revisala Para no cobrarlo Uno, entre signo de pregunta, dice ¿Por qué no la revisan? Porque lo tienen que cobrar vale. Bueno, esas cuestiones eh, Talleres le ganó 2 a 1 a River En uno de los mejores partidos de, En cuanto a lo futbolístico Es ya cansador el tema del bar.
1: Eh, parece no tener solución y sí, no, sé, sí. no sé cuánto sentido no, no, tiene no, seguir no, hablando no, te, no
0: creo que tenga el problema el bar Yo creo que es cansador el tema de los arbitrajes Sí, sí, claro No, más allá con bar sin bar Siempre es eh, un tema de los arbitrajes ¿no? Sí.
1: Y no hay un criterio unificado sí, no, Para es algunos difícil. está para revisar Para otros no Y así
0: es muy difícil eh, Talleres le ganó 2 a 1 Decimos a River 2 de Garro Un futbolista oh. excepcional De aparte de, de, de aparecer en partidos importantes Que no, para mí no, es, no hay que dejar pasar esto Garro ha hecho goles en Clásicos, Garro ha hecho goles frente a River, Garro ha hecho goles entrando de suplentes en Copa Libertadores, eh, hace goles importantes para abrir partido, es uno de los jugadores más determinantes eh, del fútbol argentino, sin lugar a dudas, y en estos partidos más, y para mí eso es muy valorable en, en cualquier futbolista, ¿no? Eh, Suárez hizo el gol, cayó a un, a un sector de la tribuna sí. en, el, en el descuento de River. qué tiene Pero no alcanzó... Eh, ¿Y casi Yo creo que fútbol. Sí. Se resume ahí, ¿no? Te están puteando de todo. Pero un partido valores. que no se
1: había picado, que andaba bastante bien. Te están puteando. El hincha de
0: Belgrano por lo general lo odia a Suárez. Sí, sí, ¿Se habrá querido
1: congraciar con el hincha de Belgrano? Creo un poquito.
0: Vamos, ¿Irá más por ahí? Bueno, Irá por ahí. No lo hubiera dejado cuando estaban yendo al Lessons. Eh, totalmente. Talleres, entonces, ganó 2 a 1. El relato del primero, vamos a poner de... O lo dejamos para el final. Lo dejemos para el sí. final. Tendrá más sentido dejarlo para el final. Eh, otro de los partidos importantes que tuvo este fin de semana ha sido el eh, empate de la Academia. Racing empató frente a Deportivo Riestra en lo que fue la fecha 14 de la primera nacional. Se escapa un poco. Uf, y dos veces ganándolo. Sí. Dos veces ganándolo. Eh, estuvo Tommy Cepeda en el relato de uno de los partidos que tuvo este fin de semana, más allá de que se jugó ayer lunes. Y vamos a escuchar uno de los goles de Franco Coronel, que también marcó duplicado como también. garro. Por eso decíamos que le podía pelear ahí el toro de la cancha. Uno de los goles entonces de Racing, en su empate allí en el Bajo Flores en la cadena del gol Movió Fernández el segundo tiempo en marcha, balón largo por la mitad del terreno devuelve de abajo todo le pone la cabeza en la mitad de la cancha viene jugando Lema Jiménez habilitó Coronel, guarda con esta, eh, Jiménez Coronel se mete contra el área, dominó, le pegó nueva italia coronel la habilitación de lema jiménez era por ahí coronel no era posteado no era jugando de espaldas era el hueco era el espacio era la velocidad Corrió Coronel, se metió contra el área, dominó, le pegó al arco, gran remate del número 7, la terminó mandando al fondo de la red, casi sin ángulo, le rompió el arco Agüero, que nada pudo hacer, señoras y señores, primer minuto del segundo tiempo, Racing se adelanta en el marcador, en una primera parte que era opaca, que no tenía ritmo. El relato del Tommy Cepeda y uno de los jugadores del fin de semana Franco Coronel por su duplicado eh, por convertir dos veces frente a Riestra no alcanzó para ganar y por eso uno se va a quedar con la figura de Rodrigo Garro hoy aparte seguramente de etapa de los diarios a nivel nacional, o ayer mejor dicho por sus goles contra River ¿no? que siempre eso hace que ...todo tenga una magnificación... ...escuché en
1: la televisión de Buenos Aires... Sí. ...en los programas, no recuerdo si fue en Paso a Paso o en Fútbol 1... ...que ya le ponen la joya Garro... Sí, Instituto... Eh... ...esa forma de correr ¿Sabes o... quién
0: lo comparó con Dybala eh, el otro día? Eh, Juan Pablo Varsky... Ah. ...me parece que ahí va... ...empezó a decir, tiene muy buena zurda... Eh, no, no anuncia el remate en el mm. segundo gol no lo anuncia no, no. eso es pocos lo pueden hacer ¿no? y esa
1: de pegarle y terminar con los dos pies en el aire yo solo lo vi en los supercampeones eh,
0: no, no realmente la, la pegada que tiene hasta para ejecutar un córner eh, Rodrigo Garro demuestra que tiene una pegada superior a, al resto lo venimos diciendo junto con Matías Rojas de Racing sí. que hoy está lesionado los ya. dos mejores eh, lanzadores de, del torneo las dos mejores pegadas del fútbol argentino Ambos zurdos
1: Pese a de Alodivala de ser como más pesado de abajo no Como más grandote sí, de y abajo a saber a No acomod... pesado, pero sí Saber pero... acomodar
0: el cuerpo, que no lo muevan fácil eh... sí, Una sí. forma de, de mover el cuerpo Sí. Puede ser para eso. Sí, 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 totalmente Hay muchas coincidencias Y por ahí el su pasado en instituto mm. Más allá de que llegó bastante grande Más, ¿no? más grande eh, De general pico no, agarra ahora su prime sí. A los 24, 25 Claro, claro. ya la última temporada en el Instituto A mí me había tocado relatarlo bastante Era lo mejor de un equipo Muy malo sí. Realmente un nivel muy bueno Por eso lo llevó a talleres, sí. no Porque eh, el Instituto era uno de los peores equipos del campeonato Pero tenía en Garro Probablemente uno de los mejores jugadores de la B nacional eh, Para terminar la página el contento lo de los Instituto Que tienen todavía gran parte del pase Sí, sí, creo que el 40%. 40. El 40%. Eh, árbitro mundialista para el clásico. Esto dicen los amigos de 351 Deportes. ¿Por qué? Porque Fernando Rapalini va a ser eh, quien imparta justicia bueno. el próximo domingo. Belgrano Talleres, Velati, el primer asistente, Ranieri y Pozzi, el cuarto árbitro. Entonces, eh, Rapalini me parece un árbitro acorde para el partido que se va a jugar. Partido sensible como siempre es un clásico. Eh, ¿Qué sabe de la previa artista?
1: que se está preparando?
0: ¿De, ¿Por parte de los hinchas? Sí. Y seguramente... Va, va a ser, ser espectacular. Y, sí, viene siendo, me imagino que para un partido como este, aún, aún más bueno. Lo que se
1: viene vendiendo muy fuerte, perdón, es el partido de reserva.
0: Eso te iba a decir. Jueves a las 19, Talleres recibe a Belgrano. En ese caso, en la boutique... Fecha 17 del torneo Proyección Así se le dice uh -huh. al torneo de, de las reservas Como a lo largo del torneo En la boutique, mucha gente acompañando Muchos socios Tienen que tener la cuota del mayo al día eh, Los socios de Talleres Y para asistir tienen que retirar Su entrada a través de un link Que está en la web de Talleres eh, Ahí como solicitan sí. Y después pueden retirar la entrada eh, Va a ser, lindo, ¿no? y, a ser eh, Creo que va a ser transmisión de la radio ¿no? Ojalá, es un partido es un partido... No hay más entradas. Se agotaron las entradas. Soldado claro. total. Se va a jugar a estadio lleno. Eh, Tommy, se habilitan eh, las tribunas, to todo el estadio, todo el solo la platea enfrente y, ah, y menos la platea techada de la Boutique. Sí. Perfecto. Eh, ¿A qué hora es el partido? A las 19. A las 19 es el partido. Claro, de... Ya tiene todas las luces de, de estreno. Sí, sí, sí. ya se puede jugar de noche en la boutique porque ha cambiado la iluminación Estoy hace... muy
1: cerrado con el, uh, de situación clásico la situación
0: clásica la que First es... Division Y la verdad que es muy bueno, eh, el torneo de reserva en el caso de Talleres ha jugado con mucho público el, Para los pibes uh. debe estar muy bueno En el marco de información que podríamos llegar a decir en este momento Para cerrar de alguna forma este bloque de fútbol que se ha ido un tanto largo y pisó la fonola. Eh. Hay que decir que Marcelo Bielsa, como se venía diciendo, se confirmó como próximo técnico de Uruguay. Sí. Así que eh, atención. Van a estar las eliminatorias. Van a estar muy buenas las eliminatorias. Hay muy buenos equipos. Hay muchos técnicos argentinos dirigiendo a equipos en Sudamérica. ¿Técnicos argentinos que dirigieron Uruguay? Solamente uno: Daniel Alberto Pasarela. Eh, estuve haciendo una columna sobre Bielsa Y me di con esa eh, De hecho hubo mucha resistencia Por parte del público uruguayo Para que Bielsa sea el técnico ¿Sí? Como por qué no eh, Un técnico uruguayo Ellos tienen en el fútbol uruguayo Una identidad muy propia sí. Uno reconoce al fútbol charrua Con una identidad eh, para un, mí, un robo
1: de identidad tienen Porque dicen que son cuatro veces campeón del
0: mundo Bueno, sí, y ahora salió Diego Lugano, no sé si lo leyeron sí. Hablando con una radio de, de Uruguay ayer Y dijo que a la Argentina le habían ayudado hacer campeón del mundo. Yo no tenía llorones en el Uruguay, yo Los tenía más de garra. Aparte, desde hace 73 años no juegan una final del mundo los uruguayos, como para... Y jugaban con línea de 5 contra Corea del Sur. Dale, claro. La última
1: vez que jugaron una final de la Copa del Mundo, cosían la pelota a mano, chicos. Y sí,
0: y, no, y los guatzarqueos no tenían guantes. <risa> bueno, por eso, no, no, eh, una crisis total del fútbol uruguayo a nivel continental, porque Peñarol y Nacional Había tampoco compiten... Había en el mundo. <risa> tampoco compiten... <risa> En, en Copa Libertadores. No se había llegado a la luna. Como si lo hacían antes. Y lo cierto es que Uruguay eh, va a tener para mí un técnico top. Yo, sí. Saben que esto siempre genera polémica, hay antibielsa, todo lo que quieran. No, nah, no, hablando ah, en serio. Tiene un técnico top, no uno de los mejores técnicos del mundo. Lo la bienvenida que le hicieron. Y va, a ser, sí, y va a ser una transformación de un fútbol con una identidad muy propia y con muy buenos jugadores. ¿Y qué lo necesita? Lo re necesita. Entonces... Atención con Uruguay de Bielsa. Para mí se pueden chocar dos potencias, eh, como es el fútbol uruguayo y también sí. este cimbronazo que significa Bielsa, que no sé cuánto puede llegar a durar. ¿Viste que siempre por ahí sí. lo de Bielsa dura dos, tres campeonatos, dos temporadas, a veces menos, a veces más, pero que siempre genera una revolución, lo hace. Tiene sentido. Si te dicen Bielsa no es argentino, te
1: jugás que es uruguayo. Sí, puede ser. Esa cosa medio... Más pensante, cultural, recontra
0: recontramildemente. Sí, 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 sí. Está medio loco, obsesionado por el fútbol, como todos los uruguayos. Eh, tranquilamente podría podría hacerlo. Ahora sí, eh, eh, pero le gusta más el café que el mate. Eso sí. Eso eso sí. Ahora sí, cerramos este bloque de fútbol. Eh, pero bueno, ya se va. Eh, ya tenemos se va. para arrancar con un
1: esfuerzo de la
0: El toro de la cancha.
1: Rodrigo Garro, sí. cerramos con eso. Eh, bien. Absolutamente. bien, bien, bien. Bueno, entonces hagamos una fonola. Eh... Rapidita, Express. ¿Express total? Sí. ¿Así onda rock argentino pesadón? Bueno. ¿Porque Me tenemos gusta. el Toro y Pampa? Sí. Y después de la aplanadora el otro día... ¡Uy, qué bueno que estuvo! Sí, 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 sí. Enfichen, por favor, eh, dividido, enfichen la renga, almafuerte, papos blues. Subir, eh, subir, subir, subir. Hacemos la presentación Del cierre de El Toro de la Cancha y venimos con, Fonola a almafuerte, lo dividido, bien, rock argentino de guitarra vibrante, Metrópolis.
0: El toro de la cancha, así en el fútbol como en la vida, siempre hay alguien para destacar, por su esfuerzo, dedicación, compañerismo y juego en equipo, siempre hay un toro, vamos por el toro de la cancha. Todos los días toca para Nicolás de la Cruz, rompiendo la monotonía de la tanque, más tocando para Beltrán, Venía a pivotear, soportando la marca de espaldas al paraíso, la roba. Y va Ramón, va Ramón, va Ramón y buena, va Ramón y buena, va Ramón y buena, Ramoncito, 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 golcito, Ramoncito, golcito, Ramoncito, 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 el medio está gol. ¡Gol! Así en el fútbol como en la vida Siempre hay alguien para destacar Por su esfuerzo, dedicación, compañerismo y juego en equipo Siempre hay un toro ¡Vamos por el toro de la cancha!